0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode und dieses Mal seit vielen Wochen wieder mal im Format ausgetauscht. Ich unterhalte mich mit Luc Smeyers, der selbst viele, viele Jahre Personalvorstand in internationalen Unternehmen war und die Karriere Transition selber mitgemacht hat, durchgemacht hat. Und mit ihm unterhalte ich mich heute mal wieder über ein Thema und zwar über das Thema Expertenbusiness. Diese Episode, dieses Gespräch habe ich auch als Video aufgezeichnet. Und wenn du uns sehen möchtest und nicht nur hören, dann schau doch einfach mal auf meinem YouTube-Kanal Sabine Forteller Consulting vorbei. Und in jedem Fall, bleib dran, denn jetzt geht's gleich los. in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Und zwar dieses Mal wieder im Format ausgetauscht. In Ausgetauscht habe ich immer Lück Smyers hier zu Gast, denn Lück ist ein super Gesprächspartner, weil er nämlich selbst durch die Career Transition gegangen ist und weil er sich bereits zweimal im, wenn ich das so sagen darf, fortgeschrittenen Alter <lacht> selbstständig und quasi noch mal neu erfunden hat. So, und heute will ich mit dir, lieber Lück, diskutieren über das Thema Expertenbusiness. Aber erstmal hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sabine, schön wieder da zu sein.
0: Ja, es ist schon jetzt einige Episoden her, dass wir miteinander gesprochen haben. Deshalb, ja, umso besser, dass wir es mal wieder geschafft
1: haben. Ja, ich habe vermisst. Ja,
0: siehst du, ich, ich auch. Vermisst. Okay, dann lass uns starten. Also, ich möchte heute über das Thema Expertenbusiness mit dir sprechen. Ich bin nächstes Wochenende beim Internetmarketing-Kongress in Offenbach und da halte ich einen Vortrag auch zu diesem Thema. Und äh, ich dachte mir, äh, das passt ganz gut. Also nächste Woche, wir zeichnen jetzt diese Episode ein bisschen, ein paar Tage vorher auf. Das heißt, wenn du die Episode frisch hörst oder frisch anschaust, dann ist es jetzt kommenden Samstag, Sonntag, dieser Kongress. Und da geht es eben bei meinem Vortrag um das Thema Expertenbusiness. Und... Ähm, man hört in letzter Zeit, glaube ich, nicht mehr so viel, zumindest gefühlt nicht mehr so viel von diesem Experten-Business-Thema wie noch vor ein paar Jahren. Und damals ist es mir relativ häufig begegnet, dass Menschen gesagt haben, ja, du kannst dich eigentlich mit egal welcher Expertise selbstständig machen, grundsätzlich. Und wenn du glaubst, du bist kein Experte, wenn du glaubst, du bist keine Expertin, dann irrst du dich höchstwahrscheinlich, weil jeder Mensch ist in irgendetwas und meistens in mehreren Dingen Experte. Das heißt, er ist einfach überdurchschnittlich ähm, bewandert auf dem Gebiet, sage ich jetzt mal. Also er hat halt einfach mehr Erfahrung, mehr Wissen, m, m, größere Fähigkeiten als der Durchschnitt. Und diese Definition, die bringt auch Wikipedia, die finde ich auch durchaus sinnvoll, ähm, ich sehe das aber schon noch ein bisschen differenzierter. Also ich glaube jetzt nicht, dass egal, wie viel Erfahrung du hast, Lebenserfahrung, Berufserfahrung, ganz egal was, egal, ob du Experte bist, keine Ahnung, im putzen oder sonst was, dass du jetzt wirklich mit allem, allem, allem Geld verdienen kannst, sondern ich glaube, da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Und ja, das ist vielleicht jetzt auch meine erste Frage, Lück. Wie siehst du denn das? Wer, wer, wer denkst du... Ähm, hat die Voraussetzungen aus seiner Expertise, aus seinem Wissen tatsächlich ein Business zu machen?
1: Ja, ähm, ich, ich würde sagen, es, ja, es ist nicht so, weil man irgendwie eine Expertise hat, zum Beispiel man hat jahrelang ähm, Supply Chain Management gemacht oder so wie ich damals als HR-Vorstand, Personalvorstand habe ich sehr viel Analysen gemacht und daraus ist dann mein Analysen äh, Experten Business entstanden. Aber es ist nicht so, weil man etwas macht, dass das dann auch sofort reif ist, würde ich mal sagen, für ein Geschäft. Mhm. Ähm, weil das finde ich schon nochmal eine andere Nummer. Mhm. Ähm, ich fange eigentlich meistens in solchen Gesprächen an, nachzudenken über, ist das, was man hier kann, kann man daraus auch ein, ähm, würde ich mal sagen, ja, auf Englisch ist das Viable Business. Ich habe das nachsuchen müssen, ein tragfähiges Geschäft <lacht> oder gibt es ein tragfähiges Geschäftsmöglichkeit damit? Gibt es mit anderen Worten ausreichend Leute da draußen, die dieses Problem haben, was ich oder was man mit seiner Expertise lösen kann. Und das ist eigentlich die erste Frage, äh, die ich meistens stelle. Und dann fängt eigentlich ein Prozess, Prozess an, um ein Geschäft aufzubauen. Nochmal ist es nicht, weil man diese Expertise hat, dass man dann auch ein Geschäft aufbauen kann. Das fängt dann an mit, ich, man ich würde sagen man sieht eigentlich das Beste eigentlich kann es so sagen dass man diese Startup diese lean Philosophie benutzt das bedeutet dass man äh, Tests und Pilots macht dass man versucht zu definieren was ist das Problem was die Leute da draußen haben dass ich mit meiner Expertise lösen kann und dass mhm. man dann eigentlich anfängt Pil Machen, dass man rausgeht, um diese Verknüpfung von Expertise und Problemlösung da draußen zu verknüpfen oder zu checken, ob das verknüpfbar ist. Das ist eigentlich, ja, was man, sind das, so die, die, das ist die Grundlage, um daraus ein Geschäft zu machen. Mhm. Und das ist nicht, dass man dann einfach rausgeht und breit streut. Einfach ruft, ich bin Supply Chain äh, Experte. Expert, äh, hier bin ich, mhm. weil dann kann man auch Interim machen. Mhm. Man muss schon sagen, und das können wir dann gleich nochmal besprechen, was genau man lösen kann und nicht. Und mhm. okay. ja.
0: Okay. Also das heißt aber, du sagst ähm, ähm, grundsätzlich die Voraussetzungen aus der Expertise im Business zu machen, sind die denn bei sind die, also jetzt mal ganz grundsätzlich, natürlich muss man entsprechende Business Skills haben oder der, der, ja, auch so ein gewisse, gewisse Eigenschaften haben, um überhaupt selbstständig sein zu können, damit es äh, funktioniert. Ja, es kann sicherlich nicht jeder, jeder. Aber grundsätzlich, ähm, wenn jemand eine Expertise hat und es gibt und, und er kann sie so ähm, darstellen und natürlich auch einsetzen, dass sie einer ausreichend großen Zielgruppe einen entsprechenden Mehrwert bringt und dafür Geld bezahlt wird, dann kann im Prinzip jeder aus seiner Expertise ein Expertenbusiness machen. Siehst du das so?
1: nee das sehe ich nicht so, weil viele fangen damit an und hören dann irgendwann auf. Und der Hauptgrund, was ich jetzt auch schon viele Jahre gesehen habe, ist, dass Leute sich... Trotz allem, trotz sagen, okay, das ist das, was ich lösen will, dass das dann irgendwie nicht schnell genug geht oder dass sie nicht ausreichend testen, keine guten Pilot, Pilotprojekte bekommen und dann eigentlich die Geduld und auch Disziplin und Mut verlieren, um das zu wiederholen, lernen, anzupassen, wiederholen, lernen, anpassen, weiterentwickeln, dieses äh, dieses Wiederholungsprozess, weil das ist äh, echt richtig wichtig in einem Expertenbusiness, dass man dieses Flywheel, wie man auf Englisch sagt, eigentlich drehen lässt und die Expertise eigentlich immer weiter vertieft. Mhm. Und äh, nicht jeder Mensch hat die Geduld und den Mut, um dieses Wiederholungsprozess aufzubauen und über eine längere Phase durchzuhalten. Mhm. Das ist so, wie ich es erfahren habe bei Mehrere Leute. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, das Flywheel, ich nenne es gerne, für, für mich ist, äh, ich verwende gern das ähm, Bild von einer Spirale, die nach unten geht und die sich immer tiefer, tiefer, mhm. tiefer, tiefer in die Materie reinschraubt, wie so eine Schraube reinbohrt, mhm. immer tiefer ja. ins, äh, ins Expertenthema, ähm, dem man sich dann als Experte eben widmet. Jetzt sag mal, um nochmal dieses uh, Supply Chain Beispiel zu nehmen, das du gerade gebracht hast. Also, wenn ich mich jetzt in Supply Chain Management auskenne, weil ich das vielleicht schon 30 Jahre gemacht habe, ähm, und ich möchte jetzt ähm, als Berater tätig werden, als, als selbstständiger Berater, ähm, wo ist denn jetzt, also, wo ist denn der Unterschied? Also, warum sollte ich mich als, warum sollte ich das ganze Ding Expertenbusiness nennen, beziehungsweise offiziell nennt man es ja sowieso nicht so. Ne? Man geht da nicht raus in die Öffentlichkeit und sagt hallo, ich habe jetzt ein Expertenbusiness. Das ist ja eigentlich nur eine Art von Businessmodell, ja, wie man wie man es beschreibt. Aber äh, kann man einfach sagen oder so machen? Ich bin jetzt Supply Chain Berater. Was ist ein?
1: Ja, das hat ähm, du, du hast gesagt, das ist ein Businessmodell. Ja? Man kann auch mit seiner Supply Chain Erfahrung so wie es heutzutage heißt, ja, Fractional Supply Chain Manager werden, dass man zwei, drei Tage bei mehreren Kunden äh, die Verantwortlichkeit übernimmt oder als Freelancer oder als, äh, als äh, Interim äh, äh, Manager. Das sind auch Businessmodelle, aber es sind natürlich Businessmodelle, die die, wo das Geschäftsmodell sozusagen sehr beschränkt ist und eigentlich ein, ein Stundenabrechnungsmodell ist. Mhm. Und mhm. ein Expertenbusiness versucht eigentlich, die Expertise zu scalen, zu skalieren, mhm. äh, mit, mit diesem Wiederholungsprozess als Vertiefung, wodurch man äh, Muster kennenlernt, die man sonst nie kennenlernen würde und die man dann die man dann verpackt, standardisiert in einem Prozess, in ein Produkt, wodurch man das mehrmals verkaufen kann für höhere Preise und man dann eigentlich zweimal, dreimal, viermal, fünfmal mehr Umsatz machen kann, verglichen mit zum Beispiel Interim. Durch dieses andere Businessmodell sozusagen das Experten Businessmodell das ist für mich eigentlich das äh, größte und wichtigste Unterschied
0: okay und was würdest du sagen was was ist der, was was ist jetzt der wesentliche das wesentliche Merkmal von diesem Experten Business im Vergleich zu einem Beratungs also einem ein Experten Business kann ja auch ein Beratungs Business sein da kommen wir sicher gleich noch mal drauf ähm, aber äh, das ist vielleicht auch noch mal genau äh, wichtig zu, zu sagen ähm, ähm, ein Expertenbusiness kann unterschiedliche Ausprägungen haben. Ja. Ein Expertenbusiness oder Expertise-Business ist ein Wissensbusiness. Das heißt, ich verkaufe als Expertin ganz bestimmtes Wissen und die Art und Weise, wie ich dieses Wissen nachher ausliefere an meine Kunden die definiert ja dann auch noch ein Stück weit das, das, das Businessmodell. ja Also ich kann ja mein Wissen als Experte schon in der Beratung ausliefern. Ich kann es in einer Art in Coaching, Coaching, in einem Coaching-Business ausliefern. Ich kann es theoretisch mit äh, mit 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 Technik auch umsetzen. ja also Es gibt ja unterschiedliche Auslieferungsarten. Und da sollte man dann meiner Meinung nach einfach auch gucken, zum einen natürlich, was braucht der Kunde, und zum anderen auch, was passt zu einem selbst, zu einem selbst als Gründer. Ja, also es ähm, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Expertenbusiness ähm, haben ähm, und ich gehe zum Beispiel in die Beratung, aber ich bin eben nicht einfach nur Supply Chain Berater, sondern ich habe da, ich baue mir dann Expertenbusiness auf, dann bedeutet das, ähm, dass ich... Ähm, ja, zunächst mal meine Expertise sehr, sehr stark eingrenze, also wirklich sehr stark fokussiere. Ich denke mal, ein ganz, ganz wichtiger Ausgangspunkt ist Fokus. Fokus auf ein ganz, auf ein ganz schmales Fachgebiet, was es mir dann eben ermöglicht, mich in dieses Fachgebiet immer oder in dieses Thema immer, immer tiefer eben Flywheel oder Schraube oder Spirale, wie auch immer das Bild dann aussieht, immer, immer tiefer einzuarbeiten, nicht nur, weil ich mich da jetzt irgendwie weiterbilde, sondern vor allem auch, weil ich es halt immer wieder wiederhole, weil ich es immer wieder anwende, weil halt im Prinzip dieses, dieser, dieser Case, diese Situation und diese Rahmenbedingungen bei jedem neuen Auftrag wieder vorkommen und immer und immer und immer wieder und irgendwann bist du dann so weit und das kann vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer oder Zuschauer hier nachvollziehen, weil ich glaube, dass also ich habe das auch schon erlebt, irgendwann bist du so weit, dass du dass dir plötzlich Dinge auffallen, die du vorher nicht gesehen hast. Und andere sehen im Grunde die gleiche Situation, aber sie können nicht das erkennen, was der Experte erkennt und erkennt einfach dank der Wiederholung, weil du irgendwann halt natürlich Vergleichsmöglichkeiten hast und weil du einfach dann merkst, oh das läuft immer so oder hier gibt es jetzt plötzlich eine Abweichung und das ist dann halt wirklich das tiefe, tiefe Learning und das tiefe, tiefe ähm, Expertenwissen, was auch richtig viel ähm, ja, Mehrwert bringt und auch richtig viel äh, ähm, Wert hat. Ne?
1: Genau. Und für mich, also wie ich es sehe, und das ist keine Definition, das gibt es wahrscheinlich nirgendwo, aber so habe ich es selber gemacht. So habe ich am Anfang 2019, 2020 an Corona, habe ich sehr viele solo berater geholfen, auch auf diese Art zu scalen. Für mich ist der, ist der, der, wichtigste, ist, ist der wichtigste Unterschied, ist, dass als Berater, Coach, Freelancer, Interim, rechnet man Stunden ab für sein Können, macht man vielleicht als Berater auch Projekte, macht man mal aber man ist da immer ähm, eingeschränkt, beschränkt, weil man kann ja nicht mehr Stunden abrechnen, als man machen kann. Also da ja, gibt es die, diese Einschränkung und das Expertisen die Expertise Business oder das Expertise Business Modell für mich ist, ist einfach am Anfang natürlich läuft das auch so dass ja. man Projekte macht und Stunden abbringt Tagen ja. vielleicht ich weiß nicht genau wie aber man fängt natürlich so an, aber durch dieses Wiederholungsprozess, deshalb ist es genau, was du gesagt hast, ist diesem Fokus extrem wichtig und auch Disziplin und Geduld und Mut, auch dass dieses wieder dieses Flywheel drehen zu lassen. Und dass man dann nach und nach nachdenkt und überlegt, wie kann ich das jetzt skalieren? Und es ist eigentlich das Gleiche, was die Startups machen. Die entwickeln ein Produkt und versuchen, das Produkt dann dermaßen gut zu verpacken, damit es mehr und schneller wiederholt werden kann. Und das macht man dann eigentlich auch ja. als äh, Expert.
0: Und, und, und Skalierung, ich meine, was ja davor kommt, der Schritt, der davor kommt, ist, wenn du dann einfach die Muster kennst, dass du das Ganze in ein System packst, ja, dass du es systematisierst, genau. dass du selbst ein System Genau, und das brauchst. ist eigentlich, jetzt,
1: ja. Jetzt kann dieses System
0: natürlich, kann ein technisches System werden, kann möglich sein, äh, kann aber auch einfach, äh, kann ein Prozess sein, ja. Also es ist einfach ein, ein System, kann, ein, kann ein, Produ ein Productized Service sein, also ein Service, der halt größtenteils so standardisiert ist, dass er auch automatisiert ablaufen kann oder dass er, das wäre auch eine Möglichkeit, an 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 andere abgegeben werden kann ja dass du also also wenn du jetzt zum Beispiel Freelancer bist oder Berater bist der Stunden bzw. Tagessätze verrechnet dann wäre das ja auch eine Möglichkeit das Business sukzessive langsam langsam umzubauen indem du sagst okay ich schneide mir jetzt den Teil raus ich narrow down mhm. Das, was für mich am meisten Sinn macht, also das kommt ja darauf an, was was bringt mir den meisten Profit, wo habe ich die besten Kunden, was kann ich am besten, was was ist am naheliegendsten. Da gibt es verschiedene äh, Bewertungskriterien und ich schneide mir das Stück raus und überlege mir, okay, wie kann ich das jetzt immer schärfer machen und ein System packen, damit ich vielleicht von einer auch dann vor you tätigkeit das heißt, ich bin äh, eher derjenige, der... Äh, der das tut, was andere mir sagen, also der der jetzt zum Beispiel als Dienstleister irgendwas umsetzt und es dann eben auch durch die Systematisierung weitergeben kann und sagen kann, für mir kommt jetzt nur noch das System, von mir kommt die, im Prinzip die strategisch-planerische Seite, der, der Advice und die Umsetzung liegt jetzt nicht mehr bei mir, die gebe ich an andere ab. Und so kann man es ja dann auch umbauen, ne?
1: Genau. Und so, so habe ich es jetzt äh, die letzten ähm, ja, fast vier Jahre auch wieder gemacht, weil mhm. ich bin auch allein und habe eigentlich das, meine Expertise in, wie man eine Beratung managt. Da habe ich nach und nach immer mehr, äh, bin ich immer schmaler gegangen. Und mhm. weil ich sehe, dass eigentlich immer wieder zwei, drei Probleme zurückkommen, dass ich mich jetzt auf diese zwei, drei Probleme fokussiert haben habe. Es ist natürlich übergreifend noch immer ich berate Beratungen, aber die haben eigentlich immer die zwei, drei gleiche Probleme. Und da habe ich dann oder bin ich gestartet mit Verpackung, Standardisierung, Prozessentwicklung, wodurch ich das für einen viel höheren Preis verkaufen kann ohne dass ich da Stunden abrechnen muss. Und das ist jetzt ein Package mehr oder weniger, das man bestellen kann sozusagen oder kaufen kann. Und das hat einen drei-, vierfachen Wert. Ähm, äh, wenn ich jetzt Stunden abrechnen würde, äh, im Vergleich hat das drei-, viermal höheren Wert. Das ist
0: jetzt interessant, sicherlich auch für die Zuhörer, Hörerinnen, Schauer, Schauerinnen, bis <lacht> man alles doof, dekliniert hat, ähm. Warum hat es einen höheren Wert?
1: Ja, warum ist das? Ähm, erst, also, das sind, ich würde sagen, es ist die, die Vertiefungs-, äh, wieder, also eigentlich das Wiederholungsprozess, was mir die Möglichkeit geboten hat, diese Problematik, die die haben, noch besser kennenzulernen. Ich habe dann angefangen, Daten darüber zu versammeln. Das sind mhm. Daten, die nicht so ganz viele Leute haben. Mhm. Ähm, die benutze ich jetzt natürlich um ähm, die, um als Benchmarks, äh, um äh, vergleichsmäßig auch mhm. unterwegs zu sein. Ich habe das alles verpackt in ein Audit, ein Auditsystem, wo wir durchlaufen und ein, dann einen Sprint machen. Und diesen Sprint ist dann die Verbesserung von äh, ähm, Schwächen oder Verbesserungsmöglichkeiten, die aus diesem Audit kommen. Und diesen Audit ist eigentlich mein, so, sozusagen mein IP, also mein Intellectual Property, das habe ich über diese vielen Jahre entwickeln können. Mhm weil ich diese Wiederholungen immer gemacht habe. Und jetzt sagen die Leute, wenn sie so durch mein Audit laufen, dann sagen die, wow, das, das, hatten wir eigentlich, das hätten wir eigentlich nie erwartet, dass die, die, diese Fragen und das Nachdenken, was daraus entstanden ist, hier mit dem Team, und wie wir uns auf Basis davon dann eigentlich wieder verbessern können. Mhm. Und ja, das ist jetzt mein Produkt und das ist hat einen bestimmten Preis und das ist, wie gesagt, ich wenn ich das alles selber jedes Mal von Null ab bei denen machen hätte müssen, dann müsste ich vielleicht, ich sage jetzt mal was, 50 Stunden arbeiten und jetzt sind das 10 oder genau, 15. Genau,
0: genau das wollte ich jetzt nämlich sagen. Zwei Sachen, da wollte ich dazu sagen. Das eine ist, es, kost, es ist, es kostet den Kunden nicht das Fünffache, aber es macht dir fünfmal weniger Aufwand sozusagen. Du sparst halt extrem Zeit. Das ist das eine. Ja. Und das andere ist aber auch schon, dass man höhere Preise verlangen kann, wenn man ein Produkt, ein System hat, weil das von den Kunden einfach und berechtigterweise finde ich ganz zu Recht als, 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 als größerer Mehrwert empfunden wahrgenommen wird, weil ein System natürlich ähm, eine gewisse Sicherheit bietet, einen gewissen Standard, weil etwas immer gleich abläuft und deshalb eben auch ähm, ja einfach eine gewisse Erfolgssicherheit gibt. Ne?
1: Genau. Und auch, da, weil das ist sehr wichtig, weil, wenn, wenn die Leute jetzt, wenn du bei mir auf der Website guckst, dann kannst du da äh, sofort sehen, okay, für wen arbeite ich, was sind die Probleme, die ich löse, was sind die, ähm, was sind die Ergebnisse, die da rauskommen. Dann gibt es Leute, die auf meiner Homepage sagen: hey, wir haben mit Luke zusammengearbeitet und das und das haben wir erreicht, statt dass Leute sagen, oh, Lücke ist ein toller Kerl, es war schön, mit ihm zusammenzuarbeiten, zu empfehlen. Nein, wir sagen, das war das Problem, das, daran haben wir gearbeitet und das ist rausgekommen. Also versuchen diese Referenzen auch so genau, so spezifisch möglich zu machen, in Bezug auf das, was ich mit meinem System erreichen will. Und das gibt natürlich sehr viel, Vertrauen und in unserem Geschäft ja, als Berater oder als äh, Experte ist Vertrauen das Allerwichtigste, das ist die Nummer 1 Grundlage. Und dieses Vertrauen entsteht natürlich durch die, dieses Wiederholungsprozess, wie du gesagt hast, immer mehr Wert zu bieten, Verpackung, Verbesserung, äh, Prozesseffizienz. Und dann letztendlich kommen daraus natürlich ein Social Proof, so wie man auch Englisch sagt, kommen diese Referenzen, die genau das sagen, was meine Verpackung ist sozusagen, mein Expertenverpackung.
0: Und damit haben wir jetzt eigentlich auch schon so gut wie alle Vorteile mit abgedeckt, die das hat, nämlich genau. wir sagten schon, wir systematisieren, es macht mehr, es bringt sicherere Ergebnisse, es bringt Schnellere Ergebnisse, das heißt, macht nicht mehr so viel Arbeit, es bringt mehr Geld, also du kannst Premiumpreise dafür verlangen, du hast bessere Referenzen, du wirst auch eher weiterempfohlen, du wirst auch dann irgendwann mal angefragt, einfach so, scheinbar out of the blue, weil du halt dafür mit der Zeit bekannt wirst. Was haben wir noch? Gibt es noch irgendwelche Vorteile, die ich jetzt vergessen habe, die, die es halt einfach wert sind, dass man sich die Arbeit mit dem mit dieser Fokussierung macht und zwar nicht nur in Sachen externer Positionierung. Ich glaube, das kennt mittlerweile jeder, dass man halt äh, sich möglichst klar positionieren sollte, dass die Kunden wissen, dass, dass man sie überhaupt meint ja, und anspricht, obwohl das jetzt auch sehr viele immer noch nicht machen sondern, also das wirkt ja dann nach außen Richtung Kunden, sondern auch ja. die Wirkung nach innen von dieser Fokussierung ist ja. extrem wichtig. Wie wir schon gesagt haben, Flywheel, respektive äh, Spirale oder Schraube, damit du selber halt wirklich überhaupt äh, in die Situation kommst, dieses äh, Pattern Recognizing's dieser Mustererkennung. Ähm, ja. Und äh, deine da, dass du eben wirklich ein, ein immer ausge suchteres und, und spezifischeres Wissen zu deinem bestimmten Thema hast.
1: Ja, ein Vorteil, genau. der, der
0: noch vergessen wurde, der, der noch sehr wichtig ist, glaube ich nicht, oder?
1: Doch, doch, doch. Ich habe noch... Du, du hast es kurz erwähnt, aber es glaube ich, wichtig, noch mal zu sagen. Das ist diese, auf Englisch word of mouth. Mhm. Äh, also weitere Empfehlung. Ja. Desto besser man verpackt hat und dieses Prozess erklären kann und diese äh, Lösung und diese Ergebnisse, die da rauskommen, die daraus kommen, desto einfacher es ist, das weiter zu empfehlen oder das es macht. Und äh, das wird ganz oft vergessen, aber wenn man sie breit streut und dann das und dann das macht, dann wissen die Leute der eigentlich? Oder was macht sie eigentlich? Ja. Und das ist extrem wichtig, weil das, das ultimative äh, Ergebnis von einem Expertenbusiness ist, dass es irgendwann anfängt, äh, ohne Mühe organisch zu laufen, <lacht> weil äh, weitere Empfehlungen, weil Leute die sich, sich auch zurückfinden, weil sie äh, die Arbeit, die wir gemacht haben, gefunden haben, irgendwo in LinkedIn, weiß ich wo, das wird dann irgendwann dieses Flywheel nach und nach und äh, letzter Vorteil, womit wir eigentlich anfangen hätten müssen, ist, dass das letztendlich mehr Lebensqualität gibt, und weil wir nicht mehr die Stunden hinterher rennen die ganze mhm. Zeit. Ähm, wir eigentlich ein mehr organisches Geschäft entwickelt haben über ja. längere Zeit, deshalb die Geduld und Disziplin und wir dadurch nicht mehr in diese Tretmühle die ganze Zeit stecken und äh, so wie ich nur vier Tage in der Woche arbeite am Donnerstag gehe ich immer radeln und das ist meine Lebensqualität und das habe ich entwickeln können wegen äh, mein Expertenmodell sozusagen
0: mhm. ja 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 das stimmt so Jetzt wollen wir aber auch nicht verschweigen, dass das auch so ein paar Downsets hat. Ne? Also weil es gibt Leute, die sagen: Um Gottes willen, das äh, kann ich nicht machen. Ich kann mich nicht einschränken auf so einen schmalen Bereich etc. etc. Erzähl doch du mal ein bisschen was über die Herausforderungen.
1: Ja, ähm, eigentlich die, 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 was ich am meisten sehe, wo es Falsch läuft sozusagen oder wo es die, wo die, die was die größte Herausforderung ist ist diese Anfangsphase ich nenne das mal die MVP Phase also minimal viable Product oder minimal viable Service müssten wir dann sagen Phase wo man testet wo man Gespräche führt wo man ausprobiert, Pilotprojekte macht, daraus lernen, verbessert, anpasst, neu verpackt und das dann immer wiederholt, dass, dieses, dass man viele Leute sehr schnell dann ihre Geduld verlieren, nicht Disziplin haben, das weiterzumachen und äh, zu wenig testen und dann anfangen, zu Services anzubieten, alles Mögliche, diese Verbreitung dann durchführen, sozusagen um mehr um ob, äh, Möglichkeiten zu haben auf dem Markt und, ähm, und dann eigentlich dieses Prozess, worüber wir geredet haben, eigentlich verlieren und ja. ähm, dann in in äh, Startup Welt gibt es da mehrere Bücher, die genau darüber reden. The, the Chasm heißt, dass man diesen Sprung machen von Testen auf wirklich dann erfolgreich machen und werden, ähm, das ist eine sehr schwierige Phase und das ist eine ziemlich große Herausforderung für die meisten, ja.
0: Du meinst nicht zu früh äh, dann sich, ähm, nee, das meinst du nicht, nicht zu früh sich auf eine... Nee, äh, schnell, äh,
1: zu schnell aufgeben, zu wenig wiederholen. Und zu schnell ja. aufgeben und es ist schwierig, ich mache auch noch mal das. Oder ich mache auch noch mal ein Interim nebenbei. Oder ich mache noch mal das. Genau. Okay, verstehe ich alles. Ja, genau. ähm, weil am Ende des Monats brauchen wir Brot mit Butter oder Nutella. <lacht> ähm, das verstehe ich, ist bei mir auch so. Ja. Ähm, aber ähm, man soll eigentlich immer denken, okay, ich mache vielleicht was nebenbei, um Brot und Butter zu haben. Aber ich bleibe eigentlich weiter diese mein meine Expertisenbusiness weiter zu entwickeln ja. und ich schmeiße es irgendwann nicht zu weit auf wodurch dieses Wiederholungsprozess weg ja, ist. Ja,
0: ja. Äh, absolut. Sehe ich auch so. Also es spricht da nichts dagegen, noch irgendwas zu machen, was dann vielleicht das äh, dringend benötigte Einkommen bringt. Aber ähm, äh, man muss schon ziemlich lang dranbleiben, bis das auch anläuft. Also das kann schon, also das wissen wir, glaube ich, beide aus eigener Erfahrung auch äh, ein Stück weit mürbe hm. machen. Und äh, da kann man schon vom Glauben mal abfallen und sich denken, oh mein Gott, wird das jemals was? Weil <lacht> es einfach manchmal ganz schön lang dauert. Ähm, aber dieses Durchhalten in dem Fall, finde ich, lohnt sich wirklich. Jetzt ist aber so, dass manche das ja auch äh, sich einfach auch nicht trauen, sich also sozusagen nur auf ein Pferd oder nur auf eine Zielgruppe oder nur auf eine Problemstellung, Problemlösung äh, sich zu fokussieren. Also dass sie einfach sagen, ich kann das nicht, weil dann finde ich nicht genügend Kunden, habe ich nicht genügend Aufträge oder ich will das auch überhaupt gar nicht, weil mich interessiert so viel und ich mache ja, also das habe ich halt auch immer wieder Kunden, die sagen, ja, aber ich kann ja das und das und das und weißt du, ich möchte eigentlich ein Business machen, wo ich das alles vereinen kann.
1: Okay, ja.
0: ich bin ja jetzt nicht... Wir ab, haben, also, schon, wir also, haben die, schon
1: mal darüber geredet in einem Podcast, ne? da habe ich immer auf Englisch okay. sage ich dann... <lacht> Ab, ab, äh, var, var, oder, Entschuldigung, Variety oder Abwechslung verkauft sich nicht. Man kann nicht rausgehen und sagen, ah, ich meine das und das und das und das und das. Heutzutage mhm. ist das nicht, glaub, nicht mehr glaubwürdig und man kann damit keine Maschine, zwischen Anführungszeichen, aufbauen, ja. die uns hilft, eigentlich diese organische Entwicklung ja. zu bekommen. Und ähm, diese Abwechslung, das ist schön, aber Abwechslung verkauft sich nicht. Und dann vielleicht können die Leute nochmal zurück zu diesem Podcast gehen, weil da habe ich da haben wir eigentlich ganz, äh, ganz lang darüber gesprochen. Mhm.
0: Ich weiß den jetzt leider nicht aus dem Kopf. <lacht> Ehrlich gesagt, weiß Nein. ich nicht mal, ja, dass, wir darüber,
1: dass ja. wir
0: darüber gesprochen ja. haben. Genau, aber wir schreiben es in den Shownotes dazu. Genau.
1: Ja, okay. ja, also es ist ganz menschlich, dass man natürlich das Risiko spürt. Das bei, war bei mir auch so, ist ja. bei mir auch so. Ja. Das ist normal, wir Menschen versuchen eigentlich so viel wie möglich Risiken einzuschränken oder Klar. zu vermeiden. Und dieses, dieser Fokus und dies, das Wiederholungsprozess aufzubauen, was eine Weile dauert, das fühlt sich oft an, als ich in einem Risikogebiet. Ja, hm, oder klar. ich nehme hier ein Risiko, weil ich fokussiere auf ein Ding. Was passiert dann, wenn das eine Ding nicht funktioniert? Ja. Deshalb, ja, man muss natürlich, ist das ein, äh, ein, ein, ein Viable Business, ja, ein tragfähiges Geschäft. Äh, ähm, aber. Ich, dann ich würde dann, ich, ich empfehle dann immer okay mach ein paar Sachen nebenbei aber mach diese Tests weiter weil das dauert eine Weile bevor du das eigentlich feststellst ja, ich habe jetzt bei mir lief eigentlich ziemlich schnell vom Anfang jetzt auch wieder mein zweites Geschäft ziemlich okay dann immer besser und jetzt habe ich einen Riesenvertrag äh, äh, in Amerika bekommen und das ist, weil die Leute irgendwann festgestellt haben, hey, da ist einer, der, der mich gefunden hat, haben natürlich gesehen, was ich da mache und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich eigentlich echt dieses Flywheel-Effekt äh, ja, in meinem Geschäft und das ist richtig toll. Aber wie gesagt, ich habe auch äh, durchgehalten und äh, ja, da stellt
0: sich ja dann immer die Frage, finde ich, äh, es kann ja schon durchaus mal sein, dass man auf der falschen Fährte ist.
1: Ja? Das kann ähm, ja, deshalb, ja.
0: Und ja. Ähm, jetzt durchhalten bis zum bitteren Abbrechen kann auch Nein. mal falsch sein, ne?
1: Ja, ja, das kann sicher falsch sein. Deshalb, äh, wir haben beide darüber gesprochen, sind die, diese Tests, diese Gespräche, ja. diese Pilotprojekte. Ich begleite gerade ein Analytics äh, ähm, Beratungsunternehmen in der Schweiz und die waren ziemlich breit auf positioniert. Sie wollen sich aber jetzt sehr schmal nur für die Banken in der Schweiz und in einem bestimmten Bereich in diese äh, Bankanalysen entwickeln. Aber sie werden jetzt erstmal 10, 15 Gespräche führen, um diese Verschmalung durchzuführen, weil das natürlich tatsächlich, weil die haben ja auch noch Leute, die sie am Ende des Monats zahlen müssen. Das ist sehr wichtig, dass man diese Tests sehr gut macht und diese Gespräche.
0: Genau, jetzt vielleicht nochmal Tests. das ist immer so, ist immer so, so eine, so, so, unkonkret. Was heißt das denn jetzt? Er spricht immer von Tests, Tests. Man muss das testen und man muss lang genug testen. Und was bedeutet denn das, testen?
1: Ja, also, man, man, man macht, man definiert erst, okay, ich werde, ich habe eine Expertise, die Problem X lösen kann, was es bei ausreichend Leute oder Unternehmen gibt, ja. dann werde ich mit diesen Unternehmen reden um anfangen, genau, generisch, testen. um diese Problematik besser zu verstehen. Genau. Und dann nach und nach zu testen, ist diese Expertise, die ich hier haben, habe, würde das ihr Problem lösen können. Sind wir, aber immer noch, können. sind
0: wir immer noch bei Gesprächen,
1: right? Immer bei Gesprächen. Ja. Das ist die Basis. Und dann, ja. wenn man irgendwann denkt, okay, ich glaube, dass die Möglichkeiten da sind, ich habe ausreichend Gespräche geführt, ich verstehe jetzt die Probleme, ich verstehe die Ziele, die diese Menschen da draußen haben und die nicht erreichen können oder die Kosten, die sie haben und die nicht richtig sind und so weiter und so fort. Ja. Dass man dann sagt, okay, jetzt verpacke ich meine Expertise irgendwie, ja? ein Prozess, ein System, ein Audit, ein Assessment, ein Training, ein, ähm, ähm, ein, ein, vielleicht sogar ein man kann sehr, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und dass man dann zwei, drei, vier Kunden, wo man, habe ich auch so gemacht, Ziemlich günstig, also billig genau. äh, preiswert. Antragen, eine Art Pilot
0: macht. Piloten macht. Pilot
1: macht und sagt: Hey, ich würde das gerne testen. Eigentlich ist das eine Art Research, die man macht, ähm, wo man eigentlich nicht, das, das kein, kein keine hohe Preise fragen, weil ja. dann bekommen diese Pilots natürlich nicht. Ne? Genau, Und da geht es ja lang. eben
0: drum, da geht drum, wenn ich vorher praktisch herausgefunden habe in den Gesprächen, äh, ob meine Hypothesen zur Situation, zur Problemstellung etc. meiner potenziellen Kunden, ob die Hypothesen sich bestätigen, beziehungsweise inwiefern ich die äh, abändern muss, anpassen muss, dann kommt in dem nächsten Schritt mit den Pilotprojekten oder Test-Coaching-Kunden oder was auch immer man da macht. Kommt dann ähm, im Prinzip die Bestätigung, dass das System, also deine Art und Weise, deine Herangehensweise, dass die eben auch funktioniert. Dass da wirklich da mit dem, was du da machst, tatsächlich auch das Resultat erreicht wird, was du versprichst und was du verkaufen willst. Das ist genau. dann mal wirklich der Test. Ne?
1: Genau. Und dann verbessert man das, man. Ähm, ja. macht vielleicht das erste normale Projekt, vielleicht auch noch nicht so teuer, man nennt es dann ja. nicht mehr Pilot, man ja. versucht dann das zu verkaufen, mhm. versucht zu verstehen, wie schnell die Leute eigentlich darauf reagieren, wenn man erklärt, welche Probleme man lösen kann und so weiter fort. und das mhm. geht immer weiter und das ist... Ja. Genau was wir gesagt haben, dieses Wiederholungsprozess.
0: Das ist eigentlich eine stetige Adaption und ähm, genau. das dauert auch, ich glaube, das dauert eigentlich ewig an, weil sonst bist du irgendwann abgehängt. Nur später, wenn das, das, wenn, wenn das Produkt, wenn das Angebot reifer ist, dann äh, werden natürlich nicht so oft so viele Änderungen notwendig. Aber am Anfang, bis es dann wirklich sitzt und passt, ja, da äh, musst du schon recht oft einfach Dinge verändern. Das ist ganz normal. Ne? Ja, ja,
1: natürlich. Ja, sicher. Also ich ja. ändere noch regelmäßig, aber jetzt natürlich ja. nicht. Jetzt ist mehr auf Englisch ja Feintuning. Ja. Äh, kleine Verbesserungen links und rechts, dass ich festgestellt habe, ah, in meinem Audit ist diese Frage, die wirkt irgendwie ein bisschen komisch yeah. und dann habe ich das angepasst, ja, aber das ist mein System nicht ändern, weil dann geht mein Wiederholungsprozess natürlich äh, falsch, äh, läuft falsch. Ja,
0: ja gut, okay. Ähm, vielleicht noch ein Beispiel zum Schluss. Also nehmen wir doch mal an, sagen wir mal, pff. Man hat jetzt Karriere gemacht, weil unsere Leute, also unsere Zuhörer und ZuschauerInnen, die haben ja in der Regel schon einige Jahre Berufstätigkeit hinter sich, haben meistens Karriere gemacht und jetzt nehmen wir mal an, es ist so jemand, der sich überlegt auszusteigen, sich selbstständig zu machen und der hört uns jetzt zu, hat uns bis hierher zugehört. Nehmen wir doch mal an, er war viele, viele Jahre, Jahrzehnte oder ist seit vielen Jahrzehnten Personalverantwortlicher, vielleicht in unterschiedlichen Unternehmen und hat eine sehr hohe Expertise in diesem Bereich. Da kennst du dich ja aus, weil das bist du ja selbst quasi. Und jetzt möchte er sich mit der HR-Expertise selbstständig machen. Was würdest du dem raten?
1: Ja. Ich hatte, äh, also ich habe äh, so einen Kunde eigentlich ähm, mhm. und das ist sehr interessant. Also war HR-Leiter viele Jahre lang, ähm, hat dann ein paar Jahre lang äh, SAP, also Success Factors, das ist äh, Personalsoftware, äh, beraten mhm. für SAP. Ähm, aber wollte dann irgendwann selber anfangen und ähm, es viele HR-Menschen oh eigentlich hat es mit HR nichts zu tun viele Menschen die dann aus Corporate kommen dann etwas anfangen wollen die nennen sich dann in diesem Fall Beispiel HR-Leiter ich bin Personalberater äh, mhm. ähm, das funktioniert natürlich im Sinne von, was, worüber wir heute geredet haben, Expert-Business aufbauen, funktioniert nicht. Warum nicht? Weil HR an sich ist kein Problem. Das ja. hat eigentlich keine Bedeutung. Es ist niemand, niemand wacht mitten in der Nacht auf und sagt, ich muss HR machen oder äh, ich habe ein HR-Problem, weil... HR, das ist so breit. In Amerika gibt es da eine Agency, die haben das untersucht. Es gibt ungefähr 120 Bereiche, die man da abdecken müsste. Ja. Also das habe ich dann, ich, ich unterstütze eigentlich nicht mehr so oft äh, Einzelberater, aber ab und zu kommen nochmal so Leute aus meinem mein, mein HR-Netzwerk von damals und die dann sagen, hey, lüg bitte, und das mache ich ab und zu noch. Und in diesem Fall ist das so. Und ähm, hat sehr viel Interim, HR Interim auch gemacht in der Zwischenzeit. Und eigentlich festgestellt, dass überall das Problem von Personalbeurteilung irgendwie ein schwieriges Problem ist, wo Leute mhm. unzufrieden sind, Manager sind oder äh, Leitung ist unzufrieden, HR ist unzufrieden. Die Leute selber, die Mitarbeiter sind unzufrieden und er sagt, ich, hab, ich will mich dort eigentlich vertiefen und da ein Angebot entwickeln, was äh, mittelgroße äh, Organisationen, also bis 5.000 Leute mhm. ungefähr äh, unterstützen würde, um diese Beurteilungsprozesse zu verbessern, damit sie größere Zufriedenheit entsteht mhm. und er arbeitet damit äh, sogenannte OKRs um das, mhm. ähm, und er hat dann ein Modell entwickelt, ein System, hat auch ein Audit entwickelt und ist jetzt auf dem Markt damit und hat schon vier oder fünf Kunden, mhm. äh, wobei die erste zwei, drei war echt noch äh, ziemlich früh, viel testen. Also zurück zu deiner Frage, ja. er hat sich in einem Problem vertieft mhm. in HR, und dann rede ich auch immer wieder, äh, bitte mach dich keine Sorgen, weil irgendwann wirst du bestimmt nochmal einen Prozess hinzufügen können oder mhm. noch einen, genau. ja. ähm, die damit vielleicht... Äh, verknüpft sind, äh, auf Englisch gibt es da das Wort adjacent, also vielleicht gibt es da dann andere Prozesse, die dazugehören, kann man sein System oder sein Businessmodell anpassen, ein bisschen verbreiten, aber eigentlich noch immer unter diesem äh, übergreifenden, das, das übergreifende Thema bleibt, äh, Und aber es ist nicht HR. Man kann zum Beispiel schon sagen, HR-Strategie, für bestimmte Organisationen in be unter bestimmte Bedingungen, für bestimmte, äh, äh, ja, äh, wie sagen wir, Phasen in einer Organisation. Mhm. Also, spezifisch, ja. ähm, es sei denn, man sagt HR breit, okay, dann ist das kein Businessmodell, dann kann man vielleicht Interim machen oder Projekte einfach machen oder. Dann ist man aber halt,
0: da ist man aber halt in dieser Freelancer-Falle drin aus meiner Sicht.
1: Genau, dann ist man in diese ja. falle drin. Okay, muss nicht unbedingt eine Falle sein. Ich kenne Leute, die das äh, sehr äh, gerne machen und das mögen. Äh, es gibt ja. aber auch Leute mit, mit Geschäft. Das Problem ist, dass man irgendwann, wenn man aussteigt aus Corporate und man fängt dann an mit Stunden, ich habe das schon mal erzählt, ne? ich habe interim für mich selber damals getestet in Jahren Ja, ja, ja. ja. Und sehr schnell festgestellt, das ist nichts für mich, weil ich da eigentlich nur operativ unterwegs bin als Mitarbeiter ja. und ich eigentlich das, was ich so viele Jahre gemacht habe, als Personalvorstand, eigentlich, das war total weg. Mhm. Und das ist, was oft passiert. Und diese, das ist eine Falle in diesem Übergang von Corporate auf eine bestimmte Management- Ebenen, Verantwortlichkeitsebene und dann Interim macht als Mitarbeiter, weil so ist es mehr oder weniger, das ist eine Gefahr. Deshalb diese Verpackung und das ist, was diese Kunde ja. von mir gerade
0: sagt. Ja. ja.
1: eigentlich, ich glaube, wird ein schönes Geschäft aufbauen. Es ist
0: eben auch, äh, genau, es ist auch ähm, der Experte kommt halt eher, das, ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, von der strategischen Seite. Das ist ein, wenn ich jetzt sage, ein Experte, also wirklich so jemand, eine Koryphäe auf seinem Gebiet, den kaufe ich mir ja nicht ein, dass der mir irgendwas implementiert. Ja, den, der, der ist ja eigentlich äh, sehr High Level, ähm, derjenige, der ja im Zweifelsfall die Geschäftsführung berät. Ja, also das heißt, äh, und der Freelancer, das ist halt wirklich jemand eher der dem, dem gesagt wird, was er zu tun hat, was er umzusetzen hat. Und, äh, und, und also ich finde, wenn du sagst, ja, Freelancen, das sind, es gibt Leute, die finden das toll. Ja, ich bezweifle bloß, dass das Leute sind, die sich selbstständig machen, weil sie mehr Selbstbestimmung möchten aus der Karriere raus. Mhm. Weil ich finde nicht, dass man mit Freelancing besonders viel Selbstbestimmung hat, ganz ehrlich. Also zumindest nee. habe ich das nicht so erfahren.
1: Also mit Freelance sage ich immer, wenn du hundertmal äh, in einer Woche äh, ins CC bist, in Mails, dann bist du ein echter äh, Order-Taker, Order-Taker,
0: genau, ja. Order-Taker,
1: ähm, das ist ein gutes Wort. Das mhm. ist nicht immer angenehm, ja, wenn man ja, als ja. sozusagen Mitarbeiter ja,
0: äh, ja, ja. Also, ja, nochmal zurück zu diesem Personalmenschen, also der der sollte sich natürlich wieder wiederum auf ein spezifisches Problem fokussieren. Wie man das macht, das lernt man zum Beispiel auch bei mir. Also welches Problem ist es denn jetzt, was, wo ich eben einen besonders großen Beitrag leisten kann, was gleichzeitig auch ein sehr relevantes Problem ist, was mir zahlungskraftige Kunden bringt. Diesen Match muss man machen. Dann wirklich fokussiert auf diesem Thema bleiben. Und jetzt wir haben eingangs darüber gesprochen über verschiedene Businessmodelle und über die Art der Auslieferung. Je nachdem, wie der tickt und was der sonst noch so gerne mag, muss er natürlich nicht unbedingt ein Experte in der Beratung sein. Er könnte ja auch ein Coach werden zum Beispiel. Ja, also das Format, ja. wie er letzten Endes sein Wissen, sein Expertenwissen verkauft. Das ist ja durchaus noch variabel. Es könnte ja auch ein Coach werden, es könnte ein Mentor werden, es ähm, er könnte ähm, ja irgendein ein, ein technisches Produkt entwickeln, zum Beispiel gerade auch im Bereich HR, ja, wo man, wo man vielleicht automatisiert irgendwelche Menschen trainiert oder weiß, der Kuckuck, was. Also ähm, was ich noch fragen wollte, ähm, das eine ist das Wissen, und das, da geht um diesen Fokus und dann gilt es eben zu überlegen, was welches Format hat jetzt dieses äh, dieses Business, also wie mache ich es jetzt als, äh, wie kommerzialisiere ich es eigentlich, ne?
1: Ja, ich sage immer, wie verpacke ich das jetzt? Ja,
0: genau. Gut. Okay. Ich glaube, wir haben das Thema umfassend beleuchtet, oder? Was meinst du?
1: Ich glaube schon, ja. <lacht>
0: ja, gut. Okay. Dann würde ich sagen... Ähm, wir beschließen diese Diskussion, diese Unterhaltung. Ich sage danke, dass du mir Bitte. Rede und Antwort gestanden bist, dass wir uns darüber unterhalten konnten. Und ähm, ich sage auch danke an alle die, die bisher her dabei geblieben sind. Äh, danke an euch. Ähm, du weißt, wenn du in der Situation bist, dass du dir genau solche Gedanken zum Beispiel über ein Beratungsbusiness, Coaching-Business, Dienstleistungsbusiness, Expertenbusiness, whatever, Business-Gründung selbstständig machen, wenn du dir darüber Gedanken machst, wenn du da mal einen Austauschpartner brauchst äh, und mal einfach äh, eine zweite Meinung, dann setz dich gern mit mir in Verbindung. Du kannst dir immer ein kostenloses Erstgespräch bei mir vereinbaren und dann telefonieren wir einfach mal miteinander und schauen uns deine individuelle Situation einfach mal an. Äh, den Link zu meinem Terminkalender, weil das ist die einfachste Möglichkeit, äh, einen Termin zu finden, den findest du wie immer in den Shownotes. So, und jetzt sage ich Tschüss, Glück. Ja, und Tschüss alle anderen. Bis zum nächsten Mal.